0: Ihmiset pyrkivät usein hahmottamaan maailmaa ja järjestelmään sitä rakennetun ympäristön avulla. Rajojen ja järjestyksen luominen ovat arkkitehtuurin keskeisiä teemoja. Arkkitehtuurin luomat rajat mahdollistavat asunnon ja kodin turvallisen suojan. Ne rajaavat ulkopuolelle kaoottisen maailman ja sanovat, että tässä voit levätä hetken. Fyysinen ympäristö on jotain, josta voimme hakea nopeasti tukea olemassa olemme maailmassa. Tutut paikat ja maisemat helpottavat jokapäiväistä toimintaamme. Kun rakennus, jonka luulimme olevan pysyvä, tuhoutuu nopeasti palaen tai hitaasti raunioituen, tutut palaset sinkoilevat ympärinsä absurdeihin yhdistelmiin ja toiminnot siirtyvät väärin paikkoihin. Järjestys ja toimintojen sarja on rikottu. Jäljellä on tunnistamattoman rauniomurskan keskeltä pilkottavia vihjeitä ennen vallinneesta järjestyksestä. Toimintojen idea on edelleen olemassa. Vain välineet toteuttaa toimintaa ovat luhistuneet. Mitä on se tyhjyys, joka jää jäljelle ja vallitsee, kun kouriin tuntuvat maailmanosat ovat tohjona? Mistään ei kirjaimellisesti saa otetta ja paikkoja ei voi enää tunnistaa. Jos konkreettinen maailma ja koti saavat meidät muistamaan, keitä olemme, miltä sitten tuntuu, kun ei ole sitä, mikä muistuttaa? Tervetuloa kuuntelemaan Rakenna, ja unhoita podcastia. Tässä podcastissa käsitellään arkkiehtoinnin suhdetta aikaan, tuhoon ja muutokseen elokuvissa. Mun nimi on Helmi Kajaste ja tämä ohjelma perustuu kirjoittamaani samannimiseen kirjaan, jonka julkaisi Kosmos. Kirjaan sekä tämän podcastin tekemistä on tukenut Taiteen edistämiskeskus. Lämmin kiitos siitä. Tämä podcast-sarja tai kuunnelma sisältää kirjassa olevia juttuja, mutta myös elokuvia ja huomioita, jotka rajautuvat kirjan ulkopuolelle. Tänään jakson nimi on Maassa maan tasalla. Jakson nimen olen lainannut Juuso Tervon nerokkaasta sarjakuva sinestä vuosien takaa. Se kuvaa hyvin lannistuneisuutta raunioiden keskellä sekä yleistä riittämättömyyttä. Ja siihen liittyen varoituksena, että tämä saattaa olla vähän tämmöinen masentunut jakso elämässä. Yksi voimattomuutta hyvin kuvaava kuva on Roman Polanskin elokuvassa pianisti. Siinä hullusti laistunut Adrian Brody kävelee sirpaloituneen kaupungin katuja. Rakennukset ei enää näytä rakennuksilta, vaan harmailta pehmenneeltä kiviltä. Ei ole mitään jalkakäytävää tai autotietä. Brody esittää Vladislav Spielmania, joka on puolan juutalainen pianisti, joka leffan ajan pakoilee, piilottelee ja selviytyy juutalaisvainoissa. Leffan loppupuolella Spilman piilottelee Varsovan raunioissa etsien ruokaa. Elokuvan lopun raunioitunut kaupunki on järkyttävä näky. Kortteli toisensa jälkeen silmän kantamattomien on muuttunut harmaaksi murskaksi. Ikkunat ovat mustia kuoppia. Spilman on yksi niistä, joita kutsutaan Varsovan Robinson Crusoeiksi. Nämä Robinson Crusoeit piilottelivat raunioissa pisimmillään useamman kuukauden ajan samaan aikaan, kun saksalaiset järjestelmällisesti tuhos. Kaupunkia maantasalle, ne Tyyliin kiersi liekinheittimen kanssa niin tuhoamassa korttelikorttelilta. Sodan aikana 85 prosenttia Varsovasta tuhottiin. Raunioissa piilottelevat asuivat talven yli kellareissa ja bunkkereissa vaihtelevalla menestyksellä. Monet pakeni pois kaupungista ja toiset ei luottaneet auttajien tai usko näyttävänsä liikaa juutalaisilta ja pelkäsivät, että ne jää kiinni. Osa oli vaipunut epätoivoon ja avuttomuuteen, eikä vaan saanut lähdettyä. Roman Polanskilla on näistä ajoista omakohtaisia kokemuksia. Polanski asui pikkulapsena Krakovan juutalaisessa getossa Puolassa ja toisen maailmansodan aikaan. Se on kertonut haastattelussa, että natsien tullessa sen isä leikkasi reien gettoa rajaavaan aitaan ja käski sen romanin juosta. Mutta sitten kuinka paljon haluaa tuoda ohjaajan henkilöhistoriaa sen teoksiin on ihan oma keskustelunsa. Joskus omakohtaisen tai henkilöhistorian erottaminen teoksesta on aika mahdotonta. Belgialainen Chantal Akerman on elokuvaohjaaja, joka on usein käsitellyt puolan juutalaisia juuriaan. Hän on sanonut äitinsä olevan työnsä keskiössä. Akerman kuvasi. Vuonna 2015 vanhasta äidistään elokuvan No Home Movie. Elokuvassa hän istuu äitinsä kanssa keittiössä ja äiti kertoo perheen paausta Puolasta Belgiaan. Luulimme olevamme Belgiassa turvassa. Äiti kertoo hetkestä paan jälkeen, mutta ennen luovutusta keskitysleirille. Ackerman oli äitinsä kanssa selkeästi hyvin läheinen ja äiti erityisen huolissaan perheyhteyksien menettämisestä. Vastapainona keittiössä kerrottuille muistoille nähdään kuvia äidin rauhallisesta kodista, jossa menneisyys on kaukainen, mutta kipeä muisto. Asuntoa kuvataan pitkillä staattisilla otoilla. Näistä kuvista on tulossa muisto siitä, miltä asunnossa näytti vielä äidin ollessa elossa. Aakerman itse asettelee kameran paikoilleen. Itse tehty, harkitsevan ammattilaisen tekemä perhevideo. Akerman myös videoi vaivalloisia Skype-puheluita äitinsä kanssa ja sanoo tekevänsä sen osoittaakseen, ettei etäisyyksiä enää ole. Pitkät kirjemonologit ovat vaihtuneet katkonaiseen Skype-puheluun, jossa osalliset pääsevät samassa hetkessä näkemään toisensa. Puhelut äiti ja tytär lopettelevat loputtomilla sanallisilla suukotuksilla ja halauksilla, mikä vaan korostaa henkilöiden välistä fyysistä etäisyyttä. Elokuvan mittaan äidin kunto heikkenee kunnes hänen on vaikea hengittää ja niellä. Naisen olemus on voimaton ja hän haluaisi vain nukkua. Välillä elokuva leikkaa laajoihin maisemakuvien aavikolta. Ne saavat etäisyydet tuntumaan valtavilta ja vanhan ihmisen heikolta ja pieneltä. Äiti kuoli elokuvan valmistuttua ja Ackerman tappoi itsensä pian sen jälkeen. Näin Chantal Akermanin monta vuosikymmentä aiemmin tekemän esseelokuvan News from Home pari vuotta sitten lähes elokuvaarkiston teatterissa. Se kuvaa New Yorkin katuja ja äänilauhalla ohjaaja, ohjaajan ääni lukee äidin lähettämiä kirjeitä ja hukkuu välillä katujen meluun. Olin tullut suoraan töistä ja tarvitsin jotain. Pimeessä salissa siniharmaat tornit ja ruskeat tiiliseinät 70-luvun New Yorkissa lipuvat ohi lempeän äänen. Mutistessa taustalla. Elokuva päättyy noin 10 minuutin mittaiseen ottoon, joka on kuvattu lautalta. Lautta lähtee Manhattanilta ja vähitellen loittonee kauemmas. Samalla vähitellen paljastuu kokonaisuudessaan World Trade Centerin tornit, jotka sitten vähitellen peittyy taas sumuun. Nukahtelin koko leffan läpi lyhyissä pätkissä, mutta ei se haitannut. Se melkein kuulu asiaan. Katselin 40 vuoden takaista arkea ja samaistun sen arkisuuteen. Silloin tuolla näytti tolta ja nyt meillä täällä näyttää tältä. Elokuvan loputtua tunne jäi muhun ja laimeni hiljalleen noin tunnin kuluessa, niin kuin hyvien elokuvien kohdalla usein käy. Joskus muistot eivät päästä irti, vaikka kuinka yrittää. Guy Madin teki kotikaupungistaan Winnipegistä omituisen niin sanotun dokufantasian nimeltä My Winnipeg, jossa hän kertoo koettamansa päästä lopultakin jälleen pois Winnipegistä. Aina se yrittää, koskaan se ei onnistu jokin vetää takaisin. Madin keskityy tavallisten maamerkkien sijaan paikkoihin, joita se kutsuu termillä hard architecture, särkyneen sydämen arkkitehtuuri. Sillä hän viittaa rakennuksiin. Rakennelmiin ja paikkoihin, jotka eivät onnistuneet täyttämään tarkoitustaan. Mädin kertoo muun muassa sillasta, joka oli suunniteltu ja tilattu Egyptiin niilin ylitystä varten, mutta laskuvirheen takia se jäi lyhyeksi. Ja Winnipekin kaupunki osti sen halvalla. Sitten kylmässä ilmastossa se silta ulisee kuin valittain, ettei se päässytkään lämpimään maahan. Se sijoitettiin kylmään ja pimeään kaupunkiin, jossa aina sataa lunta. Niistä erilaisista särkyneen sydämen esimerkkeistä ja haikaileva tunnelma siellä leffaan. Niillä oli menneisyys, jota ne ei voi karistaa. Niillä oli tulevaisuus, jota ne ei voi unohtaa. Niin mädin kuin kaupungin murtuneet rakennuksetkaan ei pääse lähteen Winnipegistä aloittaakseen uudestaan jossain muualla. Mutta kuinka joku voisi elää ilman kertoja ne kysyy. Tämä oli nyt ehkä vähän tämmöinen lannistava jakso. Sellaisiakin jaksoja on elämässä. Sellaiset on outoja, sellaiset harmaat ajanjaksot. Toisaalta tuntuu, että kaikki meni, millään ei ole merkitystä ja missään ei ole mitään järkeä. Toisaalta ne on erikoisen hedelmällisiä maaperiä. Jos joku iso juttu on valmis tai muuten loppunut, niin siinä on sitten tilaa ja aikaa uudelle jos millään ei ole väliä niin miksi ei voisi ruveta tekemään jotain sellaista mitä haluaa kokeilla ne on outoja ajanjaksoja sellaiset kiitos että kuuntelit mun kirjan rakenna kärsiä unhoita julkaisi kosmos moi moi ja ensi kertaa